0: Hola, soy Silka Guerrero, dula, educadora perinatal, asesora de lactancia y mamá de 5. En este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, nacimiento, lactancia, crianza y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. ¡Bienvenida! Ya que estás por aquí, te invito a que visites y te suscribas en mi página web silcamaternidad.com donde encontrarás artículos muy interesantes y varios de mis cursos en línea sobre preparación para el parto, también sobre la cesárea, sobre el posparto, sobre los cuidados del bebé y también sobre lactancia. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro episodio. Yo con mucho gusto, compartiendo contigo información de mucho valor. El día de hoy tengo a alguien que ya ha invitado, ya es conocida aquí, ya, ya, ya te tocó venir como... En esta nueva temporada con, con, con aquí, con este estudio. Así es. Evi, muchas gracias por venir. No, sabes
1: que amo siempre, eh, cada vez que me invitas es un momento súper lindo, de
0: mucha intimidad y sí. también de mucho conocimiento. Entonces, sí, gracias por el espacio. Y yo sé que a ti te gusta mucho compartir porque durante mucho tiempo te aventaste lives todos los viernes.
1: Sí, sí tuve mi primer temporada, estamos preparando sí. la segunda temporada, pero sí fue una temporada como de casi 25 capítulos. Ah, Entonces bien sabe. padre. Sí,
0: yo sé. Me gusta, yo, yo sé, te, se, se nota que te gusta. Bastante. Y bueno, pues ya te la sabes con las preguntitas para aflojar. Pues aflojándole. <risa> <risa> ok. Bueno, Eddie. No, para quien no te conozca, eres psicoterapeuta, eh, ahorita hablamos más de tu vida profesional, pero me gustaría que nos digas algo que te causa mucho placer en la vida.
1: Eso. Ah. No, 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 Dormir me causa También. mucho placer. Me, me, la verdad lo disfruto mucho. ¿Qué más me causa mucho placer? La playa, la sensación del aire, del, del mar... Eh, estar viendo a la nada eh, eso me, me causa mucho placer, el estar en un momento tranquilo en la playa y luego
0: que nos queda tan lejos ay De ya modo, sé, pero bueno ya iremos a tan siquiera más a Mazatlán sí. <risa> <risa> si pudieras platicar con alguien vivo o muerto que te inspire mucho, que no conozcas pero que digas me gustaría cómo platicar con esta persona, hombre o mujer, quien sea a quién te gustaría mm -hmm. entrevistar
1: ¡Wow! Ay, ¿A quién me gustaría entrevistar o platicar? ¿Sabes con quién me gustaría platicar? Platicar, no entrevistar. Uh -huh. uh, con mi abuelo. Él uh -huh. falleció hace muchos años, pero me hubiera gustado platicar con la Eva que soy ahorita. Uh -huh. Creo que, que mi, mi abuelo, este, mi abuelo Jorge, él es eh, una persona muy sabia y, y con sentimientos extraordinarios y con una experiencia de vida muy linda. Uh -huh. y, y con él, con él me hubiera gustado a esta edad, uh -huh. porque él murió cuando yo tenía 20 años. Uh -huh. Entonces a esta edad eh, platicar con, con él, él, él me gustaría platicar. Y de entrevistar, me gustaría entrevistar a Frida Kahlo. Sí, sí me encantaría eh, que ella me contara primero los secretos para aguantar la vida tan dolorosa y, y sublimar el dolor como lo hacía a través de la pintura y, y me gustaría que me contara cómo percibía ella el mundo después de haber vivido tanto dolor uh -huh. físico y posteriormente emocional entonces uh -huh. eh,
0: eso, es, ella me encantaría entrevistarla muy bien Oye, y una pregunta que está medio loquilla, pero es que está ahorita en tendencia, ¿qué opinas de todo esto de los ovnis? ¿De los ovnis? ¿Existen o no, no sé. existen? ¿Tú ya sabías? Porque
1: está pero? en tendencia, cuéntame, sí, no, no sé. No, no sabes, Edu. No, no sé. <risa> <risa> ya me llevó un alien.
0: <risa> sí. ¿Ya ya es público que sí existen? o sea, ¿Cómo? Fueron a la cámara de, de acá de Estados Unidos varios que estuvieron trabajando en la NASA diciendo si existen, este, desde hace mucho, o sea, es algo okay. que ya sabíamos que hacían, pero que era un secreto, y que ahora están reconociendo que es real, y, y aparte dicen que son hostiles, okay. o sea, esa es la postura que ellos ahorita relatan, eh, y que pues tienen ahí desde hace mucho investigando naves y seres, Wow, pues no, no lo sabía. Yo creo que formo parte de...
1: Sigo con el conflicto de el, 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 el del Piratas del Caribe. Así que me quedé yo creo que en ese... Ándale. No, no, qué pena. No, no sabía. Este, Me concentré en lo de las donas.
0: Perdón opinar sí, sí, sí. de lo de las zonas mejor. ¿Qué opinas de que somos tan novedosos.
1: Ay, oh, no, y dejé a mis hijos formadas, creo que aquí estás en sí. No, no es cierto, discúlpame. Bueno, de los ovnis, pues mira, yo creo que el, 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 universo es tan amplio que, como bien lo dijo por ahí, este, no recuerdo quién, pero alguien lo dijo que el universo es tan grande que sería como un desperdicio que solo fuéramos nosotros uh -huh. eh, habitantes de él. Y, y bueno, pues creo que como muchas cosas en la vida, no sé por qué tenemos que esperar que una autoridad reconozca las cosas cuando uh -huh. de una u otra manera nosotros siempre lo hemos sabido. Entonces, uh -huh. pues yo creo que es algo... Eh, que no me gustaría toparme a un ser hostil de esa naturaleza, me topo con muchos en la vida como para todavía uno de otro este, planeta y si aquí hay muchos no los necesito, gracias
0: sí, sí digo pero bueno,
1: es que ya que... sabíamos
0: no claro, o sea, algo y... que no, es una novedad, nada sí. más como que, pues ya ahora sí ya lo reconocieron, se C supone.
1: Claro, creo que es como te digo, ¿no? ¿Por qué tener que esperar que alguien más reconozca lo que sentíamos que eso ya existía, no? Entonces, mm -hmm. pues bueno, creo que ahora viene una etapa en la cual, pues, tengamos que aprender a, a convivir, a cuidarnos, pues ahora ver, de ellos, pasa? a ver qué pasa.
0: Sí, no sé, yo no me quedo siempre con las versiones oficiales, porque uh -huh. ¿por nos dicen que son hostiles, si ya nos hubieran cargado, la neta, claro, o sea, con que... la tecnología que tienen, <risa> si fueran hostiles ya, pero uh -huh. bueno, quién sabe. Así ya es, el todo. miedo,
1: acuérdate que el miedo es una forma de la sí, autoridad para controlarnos
0: Exactamente, eh, con eso, por eso no me quedo con todo Pero ya que me toca entrevistar a Jaime Mausán, ya le preguntaré ah, Ya sé <risa> <risa> Bueno, eh, pues platícanos, de, eh, ya nos habías hablado de manera más extensa Pero para quien no te conozca, hacemos como un resumen de tu vida profesional Ok, sí. bueno,
1: pues primeramente, bueno, soy psicóloga, soy psicóloga clínica soy eh, psicoterapeuta, tengo un posgrado en, en psicología clínica y psicoterapia. Eh, me dedico a lo que es la consulta eh, de pacientes eh, adultos, adolescentes y adultos y en la parte en la que estoy mayor, eh, mayormente especializada es en el trabajo de pacientes que cursan o están en algún tratamiento psiquiátrico o que han experimentado un trauma severo. Okay. Eh, trabajo, la gran mayoría de mi práctica se enfoca en el manejo de pacientes con depresión mayor, con trastornos de ansiedad en todas sus categorías y con trastornos de personalidad, Este, pues básicamente es lo, que, es lo que hago. ¿Te gustan este, las cosas este, intensas? Las, me gustan las emociones fuertes. Sí, o sea, porque estás
0: hablando... ¿De situaciones Difíciles, pesadas. sí.
1: Fíjate que pues la vida nos va acomodando de uh -huh. alguna u otra manera. He estado en, en lugares desde que egresé de la carrera donde predomina el dolor. Uh -huh. Y bueno, creo que eso fue lo que me llevó a, a que trabajara con ese tipo de, de pacientes. Cuando recién egresé de la carrera me enfoqué mucho en el paciente psicótico es desde mí lo que fueron mis, mis prácticas, posteriormente estuve trabajando en la Casa de Jesús con, uh -huh. con niñas y adolescentes eh, con trastornos de conducta severos, con abuso sexual, uh -huh. sí, con situaciones bastante complicadas, familias disfuncionales y luego de ahí brinqué al tutelar de menores infractores donde pues obviamente la um, situación sí muy compleja, como uh -huh. del otro lado, la parte del, del, del victimario, uh -huh. y del victimario uh -huh. finalmente. ¿Sí? Y este, y bueno, pues ahí fue como que eh, la parte más, más dura, y que, pues, mi, mi práctica se fue orientando a ese, a ese lado. Uh -huh. Y luego, pues, hasta la fecha sigo en el, en el Iste, y bueno, pues como todas las instituciones, públicas pues te dan muchas herramientas porque aprendes es, mucho, aprendes mucho. De, durante casi 17 años que llevo trabajando ahí pues ha sido de ver pacientes de todo tipo no entonces eso me ha, me ha dado las herramientas aparte obviamente el estudio que uno tiene que estar haciendo yo creo que hasta el día que te mueres verdad que tienes que estar estudiando y actualizándote y, y bueno pues eso es lo que me ha llevado a, a sostener una consulta privada enfocada en esas áreas.
0: Y también le sabes al tema perinatal. Y también, ¿verdad? ah,
1: sí, bueno, obviamente, <risa> exacto, por ahí tengo uh -huh. lo que es mi entrenamiento de, la, de depresión posparto, uh -huh. y bueno, que es ahí donde nos hemos unido fuerzas sí. para trabajar de ese punto que es tan 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 importante, precisamente ya que te decía el trabajo de la depresión, eh, uno pudiera decir, ya, la depresión, no, pero dentro de lo que es el espectro de, la, de los trastornos afectivos hay de todo
0: tipo de depresiones, ¿sí?, Fíjate que hace poquito eh, me tocó un reencuentro entre amigas de secundaria y prepa, alguien que seguramente tú conoces también, obviamente no voy a decir nombres, pero nos estaba platicando, ella lo no vive aquí, que tuvo psicosis posparto. Ah, claro, sí si es que. Y nos platicó todo lo que veía, lo que escuchaba, es algo súper fuerte, porque... E o sea, incrédulo, ¿sí? que no lo
1: crees, ¿no? Sí, no, no lo crees porque aparte... Eh, tú asocias que después del parto todo va a estar bien, todo va a ir lindo, todo va a ir bonito y no, o sea realmente no solo hablando desde la parte fí física sino la mente, uh -huh. tu cerebro se somete también a una situación bastante dura, una presión muy fuerte, niveles de estrés que pueden llegar hasta despersonalizarte. Entonces sí, es, es bien complejo. E intenso.
0: O sea, nosotros estábamos así, todas nos tenían con la boca abierta de todo lo que vivió. Sí, como película de terror. Como película de terror. Y pues todo está aquí, así en la es, cabeza, ¿verdad? Así es. Bueno, a ver, Evi, pues vámonos al tema medular de hoy, que son las familias ensambladas o reconstituidas, también se le llama, ¿no? Platícanos, eh, ¿para ti qué es? Porque a lo mejor hay gente que dice, yo no sé qué es eso. Todavía es un término que a lo mejor... En terapia se conoce o, o quien lo vive, pero a lo mejor no muchos. Entonces, ¿qué es una familia ensamblada? Una familia ensamblada es una
1: familia donde eh, al, alguno, uno o dos de los progenitores viene de un divorcio o de un rompimiento y entonces viene con hijos y entonces estos hijos se unen a la familia que se empieza a crear uh -huh. hay muchas modalidades, pueden ser desde que los dos tengan hijos y se reconstruya una familia o uh -huh. se ensamble una familia uh -huh. no reconstruirse, ensamble una familia uh -huh. o nada más uno, llegar con algún hijo uh -huh. y pues que de ahí eh, ya no haya más hijos o bien que eh, se, de, eh, se procreen hijos dentro de, mm. ese, de esa nueva pareja, de esa nueva familia. Es eh, algo mucho más común ahora que antes, ¿no? Sí, es mucho más común, mucho más aceptado, pero
0: no deja de ser difícil. Sí, a ver, ¿por qué? ¿Por qué puede ser difícil? Porque estamos hablando de que aquí pues, hay varios involucrados, o sea, están, están los dos, lo, lo que es la pareja, pero también los hijos. ¿Cómo lo viven? Eh, de, desde su trinchera cada uno de los miembros? Pues eh, evidentemente eh,
1: de manera muy particular dependiendo de la historia uh -huh. que cada uno tenga, supongamos. No es lo mismo el que es soltero y no hay hijos uh -huh. y se une con una persona que sí tiene hijos, pues es aprender a convivir primero con hijos porque el otro no tenía hijos y luego aprender a querer porque el amor, si en los hijos biológicos no nace de manera natural uh -huh. eso se va creando a través del vínculo que se hace uh -huh. mucho menos en los en, que en no alguien que no son propios exacto uh -huh. entonces es un reto bien gigante y luego también, el, 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 eso es una situación, por eso comento, compleja y luego el que viene con hijos y el otro también tiene hijos, aprender a vivir con los hijos del otro, uh -huh. ¿sí? Y convivir con el familiar que no forma parte de esa familia, uh -huh. ¿sí? La mamá o la papá de ese hijo. Entonces, pues obviamente en esa, en esa relación se crean retos, retos de comunicación, retos de aceptación, retos de respeto, ¿sí? Y también el reto de amar. Sí Y luego, bueno, pues estaría el aprender a convivir con los hijos que son adoptados, o bueno, que, son, que vienen ya de la historia de uno de ellos, más con los hijos que puedan nacer de esa nueva pareja, uh -huh. ¿sí? Entonces es como aprender a ser papás del hijo biológico y aprender a ser papás del hijo putativo, y pues imagínate,
0: ¿no? Si explicarlo está complicado, ¡vívelo! Sí. ¿No? Es un tengas. Sí. Oye, yo estaba pensando que puede pasar pues que, por ejemplo, al hombre le encanta la, la chava, está muerto por ella, pero no le gustan los niños y ella tiene dos. O sea, desde ahí es... Renuncias. Renuncias. Uno sí. de los dos, ¿no? O, o renuncia él a pues ya no voy a tener mi vida de soltero que yo quería, a lo mejor ni quiero tener hijos, pero pues voy a tener que sacrificar esa parte y a ver qué pasa, o al revés, o ella dice, lo siento, pero si tú, a ti no te veo como kids friendly, ¿cómo voy a poder hacer esto que funcione? Porque es diferente cuando la pareja que se está juntando con alguien más, ay, cuidado, <risa> es el que no, se, que no vive con los niños, este es diferente, porque pues decir, ay, nomás me toca los sábados. Ah, bueno, pues entonces el sábado no te veo. Ajá, y ya se acaba, pero
1: si eres de la que lo tiene ahí todo el día, uh -huh. pues es que mira, eh, hay algo en, en las relaciones de pareja y que las que son terapeutas de pareja y familiares no me dejarán mentir, que son los acuerdos. Definitivamente, si los acuerdos son importantes en una pareja de dos solteros, con mucho más... Son medulares dentro de una pareja donde hay hijos, porque los hijos por naturaleza ponen a prueba los sistemas familiares. Uh -huh. ¿sí? Ponte tú a pensar cuántos divorcios hay después de que nace un hijo. Entonces, hay, hay muchas, y tú seguramente las Muchísimas. de escuchar: o sea, que iba todo bien, todo lindo, y llega el bebé, es más, en el embarazo padrísimo, llega el bebé y en el año, en el primer año se divorcian sí, claro. entonces los, los hijos por, por naturaleza ponen a prueba uh -huh. el, el sistema de pareja uh -huh. sí entonces si ahí muta eh, las lo que son los acuerdos muta la convivencia pues imagínate en hijos que no son propios, ¿no? Sí. Porque ahí se pone a prueba también lo, lo que son los límites, la parte de los celos, uh -huh. ¿sí? Eh, que son cosas que no se hablan. Eh, a veces, eh, eh, híjole, ya que a lo mejor meto un poquito una, eh, la situación o un punto de vista personal, ¿no? Que, que a veces los, la gente joven cree que los divorcios son soluciones y, y no, el, el divorcio realmente... Es necesario en algunos casos, pero no es la solución inmediata, real, porque de ahí vienen y nacen situaciones bien complicadas para enfrentar y luego muchas chavas yo las escucho, ay, pues me vuelvo a casar o a juntar y, y y se habla tan fácil y solo quienes lo hemos vivido sabemos que es bien complicado, o sea, realmente no es un trabajo fácil entrarle a una familia reconstruida. claro.
0: A mí me pasa, en mis grupos, en estos 12 años, ya van dos ocasiones, que, que vuelvo a ver al hombre, pero ahora con otra pareja. ¡Ay, qué risa! Sí, sí. Sí, o sea, los recibí primero con una con mujer, rica. y luego años después con otra. ¡Ay, qué lindo! Y este, y pues yo, yo feliz, y trato de ser muy prudente. Claro. Y, ¡Ay, pues como tú, como venías a la no, ¿verdad? Eh, entonces, a lo que voy es que muchas de las parejas que me llegan, la mayoría, te puedo decir el 95%, son primerizos con este bebé, pero ella tiene un hijo de 15 años, ella ya tiene una niña de 3 años. ¿Cómo poder hacer lo más sano posible la llegada de este nuevo miembro de la familia, que ahora es de ellos dos, pero que ya hay hijos mayores, para que se, o sea, vengan en armonía y que no se vea... Porque, digo, es casi imposible que no sientan algo de ¡ay, va a llegar el bebé! Y, ¿y yo dónde voy a quedar? y más porque a lo mejor vienen de, de un divorcio de sus papás, estos niños mayores. Entonces, ¿cómo podemos hacer la dinámica lo más sana posible cuando llega el nuevo bebé?
1: Dándole su lugar a cada uno. Eh, mucho de, la, de lo que tú me estás hablando tiene que ver con el miedo al desplazamiento.
0: Uh -huh. a miedo
1: a que me dejes de querer porque tienes este nuevo bebé y lo más... Si quizá, no sé, estoy imaginando como el escenario, quizá esa nueva pareja es su primer bebé, pero del, como dices? del Vamos a poner, del papá, pues es su tercer hijo, entonces hay miedo por todos lados, ¿no? Miedo de los hijos de esta persona probablemente a dejar de ser queridos. Miedo de la nueva pareja a que no vaya a disfrutar como ella quiere que disfrute, como disfrutó quizás sus primeros hijos. O sea, son demasiadas cosas que tienen que ver con el miedo a no ser querido y sobre todo con esta parte de las expectativas. Creo que cuando le entramos a una familia reconstruida, sabemos que primero tenemos que aceptar que hay una historia. Sí y no es como cuando cortas con tu ex y dices, Ay, ya, no voy a saber nada de ti borrón y cuenta nueva, no, porque los hijos no se pueden hacer borrón y cuenta nueva porque un matrimonio no se puede hacer borrón y cuenta nueva, ojo, matrimonio no digo de estar casado, sino una sí. vida en pareja de, pareja de familiar vamos, ¿no? Uh -huh. entonces creo que para entrarle a una familia reconstruida, primero tienes que tener salud mental una salud mental que te pueda ayudar a discernir que si es mío que no es mío a sentirme seguro por ejemplo los niños ayudarles sus padres a que se sientan que son importantes que su lugar dentro de la familia se va a respetar a pesar de esa nueva llegada del bebé sí que el bebé eh, eh, lo podamos recibir dándole el lugar especial que tiene el simple hecho de la llegada de un hijo, Ajá. ¿sí? Y la persona que está entrándole a esa familia reconstruida, pues muy maduramente saber la posición y el respeto de esa historia.
0: Ajá.
1: Porque luego vienen como estas expectativas de, no, ya quiero que lo vivas como el primero, no, Reina, no lo va a poder vivir como el primero, porque no es el primero. Ajá. Entonces no puedes imponer que viva lo mismo que tú. Ajá. Entonces aquí es como pues tener muy claro dónde estoy parada Ajá. y dejar mis expectativas en otro lado y vivir y conectarme con lo que estoy viviendo
0: oye ahorita también que comentabas que como es difícil a veces el primer año de que nace un bebé, o sea desde el embarazo y ese primer año por todo lo que ya sabemos que ocurre, ¿no? las falsas expectativas, los cambios hormonales, físicos, emocionales las desveladas la responsabilidad, etc y cada vez más me encuentro con parejas que efectivamente truenan en ese primer año ¿Tú, ¿Tú qué les dirías si alguien está viendo y dice, yo me siento así? O sea, el bebé tiene seis meses y yo este ya lo quiero botar a la basura, no al bebé, a la pareja. ¿Tú qué les recomendarías? ¿Que tuvieran paciencia para poder transitar eh, ese periodo tan pesado o ya empezarse a cuestionar si mejor se separan? ¿Qué, qué sugieres? Sobre yo, todo por la etapa tan específica de la que te hablo.
1: Yo creo que eh, primero es como liberar tensión. Hay ocasiones que, que es importante... Y que se sugiere incluso separaciones temporales, uh -huh. ¿sí? Esta parte, por ejemplo, si estamos hablando del primer año, pues quizá eh, acogernos un poquito con las redes de apoyo, ¿sí? Y, y no es que esté siendo incongruente, si ahorita te estoy diciendo que el divorcio no es la solución y luego hablar de una separación, porque no es lo mismo. Una separación momentánea o por ciertos periodos para que bajen la tensión okay. es, es fundamental no tomar decisiones en momentos difíciles ¿sí? el momento de, de adaptación a la llegada de un bebé es un momento difícil de la vida ¿sí? entonces es bien importante que no tomemos eh, eh, esas, esas decisiones en esos momentos de tensión, sí. Entonces creo que ese sería como el, el primer punto. Uh -huh. eh, el segundo punto es acercarnos a expertos. Uh -huh. A veces eh, eh, estigmatizamos mucho las terapias de pareja. ¿sí? Y, y no, las terapias de pareja no solo es para reconciliarse, sino es también para poder ir en paz. Sí, Entonces siempre eh, es bueno recurrir a un, a un especialista y, y tercero, pues evidentemente dar espacios ¿sí? eh, Tratar de que eh, podamos adaptar al bebé primero al sistema familiar Y después ya tomar una decisión Porque si sí, las separaciones durante el primer año siempre son muy complicadas porque están siendo el momento, tomar decisiones en el momento de crisis uh -huh. y por ahí, dice que, por ahí se dice que cuando estás en una etapa de vulnerabilidad y de inestabilidad no tomes decisiones definitivas
0: para quien nunca ha tomado terapia de pareja, ¿cómo es una terapia de pareja? porque a lo mejor puede haber alguien de que no, pues es que si es mujer va a estar a favor tuyo no estos, estos preconceptos mal hechos, ¿no? O a lo mejor, este, ¿no? Pues yo, yo no quiero estar hablando con alguien más de nuestros problemas porque nomás, somos, nomás tenemos que ser tú y yo. O sea, cosas así. Ajá. Explícales para quien nunca ha ido cómo es una terapia de pareja. Bueno, una, una terapia de pareja, para empezar, tenemos que
1: entender que no vas con un referee a ver quién va a ganar, ¿sí? sí no vas a sentarte a un café, de, no es una plática de un café donde solo vas y platicas con un desconocido. No, De antemano, el, el ir a una terapia de pareja es como cuando vas con un médico, vas con un especialista, este estás yendo con un profesional, y un profesional, un especialista, precisamente porque tiene las herramientas necesarias jamás va a tomar partido por uno por otro uh -huh. ¿sí? porque hay algo que se llama ética y hay algo que se llama objetividad ¿sí? entonces el ir a terapia de pareja es ir con un especialista que nos ayude a ver el problema de fondo porque tanto tú como eh, esposo o esposa tú estás viendo el problema desde tu trinchera, desde uh -huh. tus ojos uh -huh. y lo, es, esta, esta visión pues obviamente lleva tintes de tus sentimientos de tus emociones y de cómo estás viviendo la experiencia y el especialista lo va a ver a partir del estudio de la dinámica que tiene tu relación de pareja ¿no? entonces, ¿qué es lo que va a hacer el, 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 el especialista? El, el, la psicoterapia, ¿qué vas a lograr dentro de la psicoterapia de pareja? vas a lograr estabilidad, vas a lograr aprender eh, patrones de, de, de resolución de problemas vas a aprender a comunicarte y, y vas a aprender a tener una relación
0: sana uh -huh. y armoniosa ¿sí? normalmente este tipo de, para de terapias va primero uno por separado y luego después juntos o desde el principio uh -huh. bueno eso
1: juntos? depende de, de uh -huh. cada especialista de las corrientes que maneja uh -huh. pero el común denominador es que en la primera cita o en las primeras citas van eh, la, la pareja uh -huh. y luego habrá quienes pueden dar los espacios para tener, de acuerdo también las necesidades de la, de la pareja eh, para darle espacio a cada uno de los miembros y luego otra vez se vuelven a reunir, te digo, eso depende mucho de la técnica y trabaja? del enfoque
0: del, tera, del terapeuta ahorita vemos como una gama muy grande de, de la psicología no de tipos de terapia para alguien que necesita en este momento tomar una terapia de pareja o estamos con este tema de la familia ensamblada y necesito ponernos de acuerdo, ¿con qué tipo de terapia podrías recomendarles que fuera?
1: Pues lo que es la terapia sistémica, la terapia eh, familiar y de pareja con un enfoque sistémico, hay lo que es con un enfoque psicoanalítico, sí, digo, lo único que tienes que fijar es que sea psicólogo.
0: <risa> <risa> ¿Ya por <con> favor?
1: Eso. <risa> sí, sí, porque desgraciadamente, precisamente por esto que estás hablando tú, y bueno, yo soy una firme creyente que los problemas emocionales necesitan ser tratados con mucho, eh, con mucho respeto y desde una posición de preparación. Y desgraciadamente hay muchos consejeros que pueden ayudar quizá a eso, a dar un consejo uh -huh. pero ya para llevar a cabo un tratamiento que te lleve o que desencadene decisiones importantes de, dentro del sistema familiar eh, eh, o que te acompañen durante este proceso de, de ensamblaje, sí tiene que ser un psicólogo un, una persona que tenga la estructura y la visión
0: de, de, un, de, de la carrera ¿no? de okay. psicología algo que escuchó muy seguido Evi es no me separo no me divorcio por los hijos me quedo por los hijos porque porque es un buen papá porque es una buena mamá porque a lo mejor los niños nos quieren ver juntos eh, no sé ¿tú qué les dirías a ellos que están con, con esto de a lo mejor ya, ya no me gusta, ya no lo amo este, o ya me cae gorda lo que sea pero voy a seguir aquí por ellos por los
1: niños pues definitivamente, primero tienes que trabajar con tu persona, ¿no? Quien, quien en algún momento ha utilizado esta versión de que es por los hijos o porque es un buen papá o, o demás, bueno, hay mil razones detrás de esa decisión, ¿sí? Creo que sería, eh, no podría yo juzgar y decir, no, eso está mal o eso está bien, no. Porque detrás de cada historia uh, hay algo que la sostiene, ¿sí? Entonces. Pues, definitivamente, ahí que diría, hay que trabajar en lo personal. ¿sí? Okay. Si tú estás tomando la decisión de quedarte, analiza por qué te estás quedando. Ok, por tus hijos, pero ¿qué para tus hijos? Por la estabilidad familiar, porque vean ahí a su papá, el ambiente es bueno, el ambiente no es bueno. Son muchas cosas que se tienen que analizar. Eh, es muy importante que entendamos que, en la medida que tú tengas salud mental, vas a poder. Eh, sentirte segura y disfrutar las decisiones que estás tomando uh -huh. eh, yo algo que les digo mucho es que bueno el matrimonio es como un negocio es una empresa, es, eh, todos tienen que ganar hay, hay costos hay beneficios, hay derechos, hay obligaciones pero la, la, la idea en un negocio es que no pierdas que la casa no pierda uh -huh. ¿sí? entonces pues creo que si lo vemos de esa manera muchos tenemos diferentes formas de hacer ese negocio, uh -huh. entonces ¿Cuándo va a funcionar el negocio? Pues cuando tú te sientas bien. Y si tú te sientes bien, pues vas a poder entrarle y trabajar y sostener ese negocio que es el matrimonio. Entonces creo que esa parte es, es muy importante que nos quede claro que todas las decisiones que tomamos en la vida, primero tenemos que estar convencidos que lo hacemos desde lo que yo deseo. Yo deseo darles una familia a mis hijos, Ok trabajo con esa parte, uh -huh. pero entonces asumo que es una responsabilidad mía, porque si me voy únicamente con la responsabilidad que lo hice por mis hijos, pues en cualquier momento se los vas a cobrar ¿sí? cuando estén más grandes, yo me quedé por ti, no no te quedaste por los hijos, te quedaste porque tú creíste que eso era lo mejor uh -huh. entonces por eso es importante el trabajo personal, el trabajo individual
0: ahorita me estaba acordando también de que tengo tengo mamás solteras ya sea que desde el principio pues, no hubo un papá responsable ahí, o lo decidieron así, prefirió yo, yo me quería embarazar y lo hicieron de algún método, o se están separando o divorciando. Este paso, sobre todo a las que ya estaban en una relación y, y ya la dejaron, este paso a ser solteras de nuevo, a veces... Les, les cuesta mucho acomodar en su cabeza, sen, sentirse que todavía pueden merecer amor, eh, que no nos, nos, o sea, está bien volcarnos en los hijos, pero que tampoco son lo único, porque primero somos mujeres. ¿Qué podrías decirles a esas mamás que ahorita dicen, pues, pues no tengo pareja? Y te, y te puedo decir que son muchas, y me gustaría decir que no son tantas, pero. Ay, me ha impresionado en los últimos meses la cantidad de, de mamás que conozco que se separan, se divorcian y en malos términos, desgraciadamente. Me dejó en la calle, me quitó la casa, este, estamos peleando, la custodia, etcétera, Son Cosas muy pesadas. ¿Cómo, ¿Cómo pueden transitar todo ese camino pues de la manera más fácil? Primero con una visión
1: muy esperanzadora que es muy difícil creerla cuando estás en medio de ese proceso. Uh -huh. Eh, el, el entender que es temporal que, que va a haber un momento en el que vas a estar bien y que vas a voltear y vas a decir ¿en serio pasa todo eso? <risa> o sea, lo digo hasta por experiencia entonces, todo pasa tú
0: todo tuviste pasa. un primer divorcio sí, yo ¿verdad? tuve
1: un, bastante complicado este, y, y sí es, es una, una situación donde dices, tú, esto nunca va a acabar pero sí acaba y acabas y volteas y dices de veras creí todo lo que me decía, <risa> porque aparte te... Ajá, entonces tra... calma, eso, eso va a pasar, va a venir el momento en el que te sientas bien, eh, en el que te vas a dar cuenta, te vas a encontrar con toda la fortaleza que puede tener uno como mujer, y bueno, yo siempre lo he dicho, eh, el mejor aliado es otra mujer, Definitivamente, sí. Quienes te, quienes te sacan y te jalan en esos momentos somos las propias mujeres. Entonces, si estás pasando por, el, por un momento donde te sientes en la calle, sientes, lo no que sientes, estás en la uh -huh. calle o, o, que, o que estás viviendo esa ola de desamor uh -huh. por parte de, del papá, de tus hijos, de tu pareja, expareja, te rodees de esas mujeres amorosas porque son las que te van a sostener y abandónate a ellas, uh -huh. se vale, se vale abandonarse a veces necesitamos abandonarnos para poder emerger con la fuerza necesaria y aunque se escuche un poco trillado, a final de cuentas el motor para las mujeres son nuestros hijos, ¿sí? Hoy en día yo le debo la vida a mi hijo Ernesto porque durante muchos años estuve eh, sumergida en una depresión tremenda y quien me sacó de la mano sus escasos 2, 3, 4, 5, 6 años fue mi hijo Ernesto. Sí, entonces, lo, ellos no lo saben, pero a final de cuentas, ellos son los que te dan esa fuerza. Y hoy volteo después de 12 años que viví yo esa situación, porque eso yo lo vi hace ya 12 años, este digo, no manches, ¿cómo le hice? ¿No? Y entonces es muy lindo voltear a ver y, y, y saber que la tormenta ha pasado, que, que está que bueno, con, con un, una familia maravillosa que tengo con mis otras dos pequeñitas. Y, y entonces es pues es una situación donde todo pasa. Es lo único que te puedo decir, todo pasa.
0: ¿Para ti cómo fue encontrar otra vez el amor? Uy, pues, ¿Estabas muy abierta ya en ese momento o tuviste mucha resistencia? No, uh -huh. flojito pero
1: No, fíjate que este, para mí el amor fue rescatador. Sí, este, yo me, sí me tomé mucho de la mano de, de esa presencia, de ese amor que me ayudó a terminar de transitar esa situación difícil y pues fue, fue difícil, fue eh, aprender a volver a confiar, uh -huh. sí, aprender que, que yo sí podía acceder a esa parte de una familia nuevamente, uh -huh. sí, bueno, pues más bien de una familia porque... Eh, Realmente mi matrimonio duró muy poquito, uh -huh. mi primer matrimonio. Este, y, y bueno, creo que más bien es, es trabajar mucho con la confianza. Obviamente, como psicóloga, como psicoterapeuta, no pude yo transitar eso sola. Uh -huh. Sí, yo viví de la mano de la psicoterapia y eso fue lo que, lo que a mí me ayudó. La, la parte de, de, de la psicoterapia en su momento las amigas, por ahí me acuerdo yo que tuve una, una gran amiga este la china que ella me acompañó hombro a hombro durante, durante los procesos, ¿no? y entonces eh, este realmente fue muy lindo y después vinieron otras amigas que no se me vayan a sentir todas mis amigas me sostuvieron hoy tengo un grupo maravilloso de mis amigas de universidad que, que claro, a pesar de que la, la tormenta pasó uno vuelve a caer en, en caos como la vida te uh -huh. lleva, y siempre están ahí sosteniéndome, entonces es, es muy padre cuando te rodeas de mujeres, entonces sí, no hay más que déjate caer en manos de tus mejores amigas. Déjate
0: caer en blandito. En
1: blandito. Uh
0: -huh. Yo también, como oh, tú sabes, eh, tuve una primer pareja y después de ello también estuve como muy deprimida, y en este discurso que uno se compra de no, pues es que yo no sirvo para el amor. Ah, sí, claro. Fíjate, a mí una vez me dijo un
1: padre. ¿Qué te dijo? Me dijo, es que eh, este las familias no son para ti. Ay, <risa> yo así. Yo creo que no puedo hacer nada, pero wow, digo yo, ¿cómo esos comentarios pueden, des son pueden destruirte? ¿No? La, la autoestima. autoestima. <risa> y otra
0: vez. Uh -huh. Te destruye la sí. autoestima. La esperanza. Sí, la la esperanza, la
1: ilusión. Pero sí creo que es muy importante que seamos realistas, ¿no? No te muevas, Bruno. No tienes
0: que, todo que, limitado el cable. Que sea,
1: sí, yo creo que es como que seamos muy, eh, muy realistas y que renunciamos a los ideales. Si uh -huh. tú crees, la vida en rosa, esa no existe. La, la vida es de muchos tonos. Sí, y hay que aprender a lidiar con ellos. Con todos los tonos. Sí, con todos.
0: Ay, Evi, pues qué bonito que nos platiques todo esto. Y antes de irnos, me gustaría que eh, nos cuentes brevemente sobre que recientemente se conmemoró el día del suicidio, así se le llama, o tiene... Es, eh, es el, día,
1: el, día el día 10 de septiembre, es el Día eh, Internacional de la Prevención del, del Suicidio, y, y bueno, pues es un trabajo que hace eh, la Organización Mundial de la Salud, para eh, trabajar, psicoeducar, en función a, que, a prevenir todas estas conductas, o bueno, no todas estas, la conducta suicida,
0: uh -huh. y,
1: y bueno, pues es, es también parte de hacer un trabajo, pues muy fuerte, porque pues es una realidad, una realidad que estamos viviendo, cada vez va en aumento, y, y bueno, es muy importante trabajar, desde la esperanza y desde el acogimiento, porque eso es lo que la sociedad nos está llevando a enfermar, el que nos sentimos desamparados, nos sentimos solos, nos
0: sentimos verdaderamente abandonados y en desamor. No, yo desde mi desconocimiento lo veo como, es una depresión tan fuerte en la que ya no se encuentra salida, y es a lo último que llegas, ¿no? Porque hay muchas conductas que puedes hacer autodestructivas, como comer de más, comer de menos, este dejar de salir, o tener excesos. Pero el decir es que ya mejor no hay no hay nada más que de, de, después de esto es quitarse la vida es algo súper fuerte. Sí, sí. Es,
1: es son mira, eh, y ahí tocas un tema importante para aclarar. No todo el que se suicida tiene depresión, ¿sí? O sea, el suicidio no es una conducta propia y exclusiva de la depresión. Uh -huh. Sí, en su gran mayoría uh -huh. eh, está relacionado con una depresión no tratada o una depresión agravada, pero eh, hay, hay, hay muchos otros padecimientos, entre ellos está el de los pacientes border uh -huh. o los trastornos de personalidad, donde eh, está lo que es la conducta impulsiva. Entonces, uh -huh. son estas personas que en un arranque es tanto el sufrimiento emocional que cometen el suicidio uh -huh. ¿sí? entonces o sea, si dices, puedes tema, ver a alguien que es súper divertido claro, por supuesto, y el día siguiente está suicida uh -huh. ¿sí? entonces sí, es, es un tema donde te digo, no es exclusivo de la depresión y por lo mismo tenemos que informar a nuestra a nuestra sociedad de que uh -huh. esto existe. Uh, otras de las de las creencias o mitos que hay es que el que se suicida es porque se quiere morir y no, el que se suicida es porque quiere terminar con el sufrimiento, no porque quiera morirse como tal, uh -huh. ¿no? Entonces sí, sí es, es algo que, que es bien importante que, que investiguemos, que lo atendamos si eres mamá de hijos, adolescentes por favor así como te informas quizá para hablarles de sexualidad uh -huh. infórmate también para que les hables del suicidio uh -huh. porque es y, y, o el tema de drogas ¿no? ¿Sí? son temas hoy en día a nivel familiar que se tienen que trabajar, que son de la canasta básica uh -huh. ¿sí? en la comunicación con nuestros adolescentes porque es una realidad que hoy en día ellos están enfrentando
0: totalmente Hace un, un mes y medio, dos meses, no sé, tuvimos el caso de Alejandra Pichardo aquí eh, y es un caso muy fuerte de depresión posparto que la tuvo planeando su suicidio una y otra vez. Su caso es, te llega hasta las entrañas porque era todos los días pensar ahora cómo, cómo me voy a poder quitar la vida, cómo también lo que había decidido era quitarse la vida junto con su hija que ya tenía. Y ya estuvieron así a un segundo de hacerlo. Y me, me conmovió muchísimo porque como de una depresión postparto no tratada... Porque ahora, ahora ya está en terapia y lo ha ido superando después de mucho tiempo. Pero como de una depresión no tratada llegó hasta ese punto. Entonces no esperemos a estar en el límite en el de... Bueno, ahora ya que me sienta súper ultra mal, que ya no encuentre salida, ahora sí busco ayuda... No, busca ayuda desde el principio. Así es, por eso es prevención, uh -huh. ¿sí? El, el trabajo que hoy en día tenemos que hacer es prevenir
1: las enfermedades mentales, ¿sí? Eh, eh, a final de cuentas, hay señales, yo, yo siempre, dentro del eslogan que yo hice varios meses, campaña el año pasado es, el suicidio nos grita, el suicidio no es silencioso, grita, uh -huh. entonces, vamos a escucharlo, uh -huh. hay que escucharlo porque incluso es muy difícil, es muy
0: difícil el tema claro, hablaremos más más despuesito de, de todo este tema eh, ya en otro momento, verdad, porque hay mucho por, por decir y por hacer conciencia, hay muchas cosas por ejemplo como esta que yo desconocía y, y creo que como sociedad tenemos que ponernos las pilas para no tener a nadie en ese punto y menos los jóvenes ¿verdad? así es Muchas gracias, Evi. No, gracias por el espacio siempre. ¿Cómo te pueden Silka. encontrar, Evi? Me pueden encontrar
1: en todas las redes. Sí, me <risa> sí, pueden. Hasta en las ex. ¿Es ex? ¿Así se dice ya? ¿La eh. de Twitter? Ah, no, no sé. En todas no estoy. No, ah, bueno. Sí. Ah, sí, dice es Bruno ex. que sí. <risa> Ahora es ex. Me pueden encontrar como Eva Albores, psicoterapeuta. Ajá. En todas: TikTok, Facebook, Instagram, ex. Ahora, la, la ¿cómo se llama la de Tread? Thread? Threads, Thread. también en Threads ¡Ay! Pues que o sea, No, 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 no. en todas, razón.
0: <risa> Ahí me pueden encontrar, Eva Albores, psicoterapeuta Siempre subes cosas bien padres, muy muy nutritivas para el corazón y para la mente Y bueno, si alguien necesita terapia, pues por supuesto te puede contactar Si es, si es un caso que tú puedas manejar y si no, pues también los canalizas ¿no? Así o sea. es, así es Siempre la orientación sí. lo hacemos. Sí, qué linda. Evi, pues muchas gracias. No, al contrario, <risa> un placer siempre. Y pues muchas gracias a ti. Te pido por favor que compartas con quien sabes que puede necesitar todos estos temas sobre las familias ensambladas, mamás solteras o inclusive también sobre el suicidio. Será un gusto que podamos colaborar de alguna manera para, para la salud mental y emocional de, de otras personas. Y bueno, pues tú y yo nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.